0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest o face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 18 o am invitată pe Mihaela Stroie, sociolog și expert în inteligență non-verbală. Ce show este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. Bună, Mihaela, bine ai venit la Original.
1: Bine te-am găsit, este o mare bucurie să fiu aici alături de tine.
0: Mihaela, înainte să intrăm în discuție, aș vrea să te prezint să-ți fac o scurtă introducere pentru ascultătorii Siri Podcast. Mihaela Stroi are 37 de ani, este născută în Slobozia Ialomita și este autor de materiale educaționale, speaker la diferite conferințe de business și este profesor în domeniul științelor sociale, dar și director pe Europa la Universitatea de Tehnologie din Cambodgia. O să discutăm și despre acest subiect în parcursul interviului de astăzi. Uh, mai întâi de toate uh, eu știu, momentul în care te-am găsit eu este la o conferință legată de tehnologie unde ai venit ca și speaker și expert în calitate de expert pentru inteligență non-verbală. Ce înseamnă de fapt inteligența non-verbală?
1: Este legată de tot ceea ce noi comunicăm fără cuvinte adică tot ceea ce arătăm la nivelul corpului nostru, mișcările pe care le facem cu capul, cu mâinile cu umerii, cu picioarele toate toate aceste mișcări sunt incluse în această inteligență non-verbală care este o abilitate de a-i citi pe ceilalți de a a interpreta mesajele lor și de a a folosi ceea ce observăm în avantajul nostru
0: Cum poate un om să ajungă expert în așa ceva? Evident, prin mulți ani ne muncă, dar cum ai ajuns tu, expert? Aș vrea să ne povestești puțin traseul. Mai întâi de toate, cum ai început să lucrezi în domeniul acesta?
1: Pasiunea mea pentru comunicare a început în anul al treilea al facultății pe care am făcut-o de sociologie, când ne-au dat două direcții pe care să le urmăm. Eu am ales comunicarea pentru că în acel moment... Erau foarte puține studii despre comunicare, special comunicare non-verbală în România. M-am decis să urmez un master în care am aflat și alte lucruri despre acest domeniu. Chiar am am fost în Italia la un centru specializat, dedicat comunicării non-verbale. Am extras și de acolo câteva informații iar după aceea am decis tot la Universitatea din București să urmez un doctorat în domeniul sociologiei sau, mai bine spus, al psihologiei sociale. Am ales partea de psihologie din, din acest mare domeniu și am ales comunicarea verbală ca să o studiez. Am studiat mai m- peste 12 ani, acest, din punct de vedere academic, acest domeniu Și în acest interval am realizat personal cel puțin trei cercetări științifice despre domeniul comunicării non-verbale. Am început cu copiii, pentru că eu mi-am ales ca și specializare detectarea minciunii și înșelătoriei, cum reușim să deșifrăm cât mai repede minciuna sau pe cei care vor să ne înșele așteptările și... Și am început cu copii între 3 și 7 ani. A fost primul meu studiu. Când uh, un...
0: spuneai că ai un copil <laughs> cu de el.
1: <laughs> el cred că este un copil fericit <laughs> pentru că uh, a fost pus în experimente de, de la zero zile și am foarte multe povești cu el cât de bine a antrenat este el în acest moment, din punct de vedere al inteligenței non-verbale. Ca să-ți dau o mică poveste, într-adevăr, are de la cine să învețe, uh, Filip, care acum are șapte ani, a, înv- a vorbit la, după trei ani, pentru că până la trei ani i am comunicat non-verbal. <laughs> Și a fost uh, foarte simplu, discutam, ne uitam în, prin, prin, prin gestul, prin priviri, discutam, deci nu,
0: prin cuvinte. Ok. În momentul în care faci așa ceva și un domeniu hai să nu spunem nou, că poate nou nu este în România, dar un domeniu inedit, domeniu mai neobișnuit pentru țara noastră, cum ești privit de oamenii cu care discuți, oamenii care știu că tu ești un expert în așa ceva? Se temă și ascund gesturile și ascund mimica?
1: Cei care fac înainte research pe internet, înainte de a ne cunoaște, Observ o schimbare în comportament, clar. Sunt mai controlați, mult mai atenți ce gesturi fac, ce spun, foarte controlați.
0: Asta este feedback-ul. Și cei care nu fac un research înainte și află de la tine, se observă schimbare în, nu știu, un fel în care comunică ei după ce află ce faci?
1: De obicei nu le spun, adică le
0: spun doar dacă
1: este cazul, mă arăt așa cum sunt eu în realitate, doar dacă ajungem la profesie, spun meseria pe care eu o am, prima reacție pe care o au este, o au este următoarea și acum trebuie să-mi ții mâinile așa okay. și spun nu, nu tre- tre- trebuie să te compozi la fel cum te-ai comportat până acum, nu trebuie să ți mâinile într-o anumită poziție.
0: Ok. Oamenii care, care discută cu tine și află ce faci după acest moment de, eu știu, să nu știu cum să-l numesc, la început în care sunt, eu știu, oarecum au mai multă grijă asupra posturii, asupra discursului și așa mai departe. După ce, după ce tec de acel moment, simți ei, sau nu știu, simți tu, tu că poți să-i ajuți cu ceva în a schimba un astfel de discurs? Mă gândesc că toate conferințele pe care le ții, Scopul, finalitatea celor conferințe sau acelor discursuri ale tale este tocmai asta: în a-l ajuta pe om să-și îndrepte, eu știu, felul în care comunică. Cum reușești să faci acest lucru?
1: În primul rând, pot să-ți spun că totul depinde de persoana care este în fața noastră. Dacă vrea să se îmbunătățească. Eu pot să vorbesc foarte mult în fața unei audiențe, însă dacă nu vine din interior dorința de a se îmbunătăți, eu doar prezint o informație și rămâne doar prezentarea, nu și schimbarea. Cei care vor și schimbarea și iau această decizie de a-și îmbunătăți modul de a comunica pentru aceștia, eu am creat mai multe instrumente, adică le, le dau de, a, au de ales. În primul rând am creat o metodă prin care să își dezvolte inteligența non-verbală și tu ai spus foarte bine că au nevoie să conștientizeze, în primul rând, despre cum comunică ei, și chiar așa se și numește metoda ABC-ul inteligenței nonverbale. Aul vine de la autocunoaștere. Eu pun foarte mare accent și în training-urile mele și în prezentări să te cunoști pe tine, să te poți filma, să te vezi, să primești feedback ca să știi unde te afli ca după aceea să stabilești o stare dorită unde vrei să ajungi dar până nu-ți dai seama cum ești în realitate în acest moment e foarte greu să faci o, o transformare la o persoană. Acest, această metodă este un instrument. Un alt instrument este unul dintre proiectele mele care, pentru care sunt și astăzi prezentă în acest moment atunci când ne înregistrăm noi în Mamaia. Este vorba despre o revistă online pe care eu am creat-o în, în limba engleză pentru cei care vor să își dezvolte inteligența non-verbală citind informații de la experți, de la oameni de business, oameni care lucrează cu astfel de, de informații și un alt uh, instrument Este vorba despre revista Nonverbal Magazine Nonverbal Magazine în limba engleză
0: uh-huh. Este liniuță .com, exact
1: Ea a început primul, Prima dată în 2008 a început în limba română uh, Încă există site-ul original Al revistei, se numește nonverbal.ro Așa a fost gândit la acel moment, însă treptat, pentru că am primit foarte multe feedback-uri de la nivel internațional în sensul că este nevoie, sunt în acest moment două jurnale științifice care, care se uh, ocupă de do- acest domeniu, do- doar că fiind științifice, e, e, lipsea un instrument pentru cei care, uh, cum să spun, să fie mai... mai uh, pe înțelesul explicat acest domeniu, care are, cel puțin în America, peste 40 de ani de, de istorie. La noi ce istoria are? Istoria în România este, să spunem, relativ recentă. Cu indulgență spun între 12 și 15 ani.
0: Spun, și câți oameni sunt puțin? în România care fac asta?
1: Am câțiva colegi care sunt, fie sunt profesor univers, universități, profesorul meu coordonator de doctorat, profesorul Septimul Chelcea, are câteva cărți care tratează acest subiect. Sunt câțiva care facem acest lucru. Eu simt nevoia de a fi un grup mai numeros pentru că subiectul este foarte generos, sunt foarte multe aspecte. Eu m-am specializat în acest domeniu pe prima impresie și mi-a fost foarte dificil și a fost o foarte mare provocare să-mi aleg bucățica din domeniul extins al inteligenței nonverbale, pentru că sunt foarte multe elemente. Când spun expert, mă refer la faptul că ți-ai ales o bucățică atât de mică pe care ai studiat-o în amănunt la acest lucru, mă mă refer. Și atunci avem nevoie și de alți pasionați de inteligență și de comunicare nonverbală să susțină în România.
0: și tu ce faci atunci când vine vorba de prima impresie? Inveți pe oameni să lase o prima impresie bună? Sau ce ce faci de fapt la astfel de conferințe sau evenimente?
1: În primul rând să conștientizeze care este prima impresie pe care ei o lasă în momentul în care se întâlnesc cu cineva pentru prima dată. Sunt chiar ultimele studii, spun că în, în primele șapte secunde de când te-ai întâlnit cu un om pentru prima dată, deci nu știi despre el, nu te-ai interesat, doar l-ai văzut, poți la nivel inconștient să detectezi cel puțin care este nivelul de educație, dacă este, să spunem, încrezător în el. Sunt câteva atribute pe care le percep la nivel inconștient în primele șapte secunde. Și atunci nu prea ai cum să-l minți pe cel din fața ta, pentru că că tu oricum ești perceput așa cum ești în acel moment. Doar că, aici intervine specializarea mea cu detectarea minciunii și înșelătoriei, sunt persoane care vor să lase o anumită impresie, să, fie să te impresioneze din prima, să spui, wow, vreau să cunosc mai mult această, vreau să cunosc mai amănunt pe această persoană, fie vor să-ți vândă ceva și atunci sunt foarte, își iau un aer de, Uh, cum sunt om de vânzări, dar instant uh, observi cum uh, schimbă comportamentul și intră practic într-un alt rol, în loc să fie el așa cum este în realitate.
0: Trebuie să te amuze în momentele astea când descoperi că cineva și, și le și știi, le observăm noi, dar nu ne dăm seama, dar o persoană care și știe chestiile astea eu pe mine cred că m-ar amuza să văd că o persoană pe care o știu într-un fel, schimbă brusc uh, uh, felul de afiș de a reacționa într-o anumită situație.
1: Exact, pe mine amuză teribil Îmi place foarte mult această meserie Meseria m-a învățat Să fiu foarte atentă la detalii În toate contextele Și atunci se observă imediat Se numește Acest proces Managementul impresiei Sau ca să nu fiu foarte tehnică Manipularea primei impresii <laughs> Pentru că Omul știe că această, această prima impresie este foarte importantă pentru că este de fapt punctul de unde începe încrederea sau uh, îți pierzi încrederea din acel moment și atunci uh, fac diverse tactici acest lucru l-am și studiat în tezea mea de doctorat am scos o listă de astfel de tactici de management al impresiei, cum, re, cum uh, se străduie să-ți influențeze prima impresie astfel încât să crezi că este altcineva decât cine este el cu adevărat
0: este un show în care vorbim despre uh, oamenii care schimbă mentalități. Uh, știu că nu putem să generalizăm, dar când vorbim despre români, despre oamenii din România, uh, eu știu, există o mentalitate care predomină? Un, un trend în, în sensul acesta? Există ceva ce-i face pe români să fie altfel decât alte nații?
1: Este foarte bună întrebarea ta, mai ales că Am aflat de un studiu recent al unui profesor din Cluj care a vrut să studieze exact acest acest subiect al mentalității, cum sunt sunt românii și avem, cum să spun în istoria sociologiei, îl avem pe Dimitrie Gusti, care este primul sau unul dintre sociologii care a mers pe teren pentru a a face o radiografie a psihologiei poporului român. Eu îi recomand aceste lucrări scrise de el pentru că poți vedea cum eram sau cum eram percepuți Acum, la începutul.
0: Sunt ele o sinteză bună a societății de atunci? Foarte bună. El este foarte bună. Adică nu e literatură, e mai, e chiar...
1: Este chiar. Este chiar punctual. Adică el, cu echipa lui, a mers pe teren și eu fac acest lucru și eu merg pe teren și studiez diverse fenomene. Și cum suntem acum? Ce pot să spun ca și concluzie este că românii au un amestec foarte interesant de extreme, adică la o o extremă în partea de sus este o încredere în sine exacerbată, ca să nu-i spun tupeu, cum este mai uh, recent uh, catalogat această atitudine și extrema în partea de jos uh, o, uh, în, o lipsă de stimă de sine și o, o stare de îndoială permanentă. Deci, practic, ne, noi ne... ce
0: proporție sunt astea?
1: N-aș putea să spun exact care ar fi proporțiile, doar că oscilăm între extreme. Și dacă mergem pe stradă, observăm că ne lipsește acest echilibru interior. Iar misiunea pe care eu mi-am stabilit-o de ceva vreme în ultimii trei ani de zile mai precis este aceasta de a aduce, idea, de a aduce în discuție în fața românilor ideea de armonie de echilibru interior, de pace interioară și să dau acest mesaj de speranță că cu toții putem să-l atingem, să nu ne mai plasăm sus sau jos pentru că este un foarte mare consum de energie, consumăm foarte multe resurse ca să fim fie foarte încrezători, fie având această lipsă de stimă de sine.
0: Aș vrea să trecem la un alt subiect, care mie mi se pare foarte interesant și așteptam cu nerăbdare să-l discutăm, și anume faptul că tu ești singurul profiler. Cum se poate traduce termenul ăsta în română?
1: Nu cred că există un termen care să reflecte 100% semnificația cuvântului din limba engleză. Am putea să spunem un fel de analist comportamental, însă profilerul are legătură directă cu profilul de personalitate al omului respectiv. Deci ești mai mult decât comportament, mergi mult mai, profun... mai în profunzimea persoanei.
0: Faptul că tu ai fost, nu știu, antrenată în acest domeniu de un om care a lucrat pentru FBI, după ce el nu a mai lucrat pentru FBI să trebuie precizat acest moment te face pe tine să, să ai, ai ajuns să-mi spuneai că au fost și câteva articole în presă oameni care au crezut că tu ai ajuns să lucrezi pentru FBI, n-ai făcut, n-ai lucrat pentru FBI, dar faci acest lucru în România ce, fapt, ce faci de fapt?
1: Faptul că am avut această, și am această, acest privilegiu de a, a fi a, educată și de a fi antrenată de a, unul dintre cei mai buni profileri a, americani, care este unul dintre fondatorii diviziei de analiză comportamentală din cadrul FBI. John Navarro. John Navarro. Pe, pe John l-am și adus de două ori a venit în România, a, pentru el a fost și a și spus... A, în, în, fiind o persoană foarte cunoscută și foarte căutată, vine foarte rar de două ori în aceeași țară, adică este mm. uh, foarte, cum să spunem, o agendă foarte încărcată. Însă am reușit să-l aducem în România de două ori în prima dată în 2009 și a doua oară în 2012, în conferință de business, pentru că el, după ce a ieșit din, din FBI, s-a concentrat pe a susține aceste prezentări pentru, pentru oamenii de business. Cum ai, cum ai putea tu, ca om de business, să te, să te protejezi afacerea, să te protejezi pe tine, să poți să negociezi mai bine? descifrând semnalele nonverbale ale interlocutorilor sau ale partenerilor de afaceri. Știm foarte bine că în România este... pentru mine este un mediu în care în tot timpul ai de învățat de la partenerul tău de discuție. Pentru mine a fost și este un teren în care am putut învăța foarte multe lucruri din experiențele directe cu oamenii și chiar acest lucru l-am făcut de când colaborez cu Joe din 2003, deci iată de peste 12 ani, vorbesc sau prezint oamenilor de business care sunt avantajele dezvoltării acestei abilități. Nu mă refer strict la oamenii de business, pentru că dintre clienții mei se numără avocați, se numără oameni care sunt în, de exemplu medici, profesori, cei care lucrează în special cu alte persoane. Sunt foarte interesați să, să învețe. Eu predau modelului Joe care este foarte cunoscut la nivel internațional pentru detectarea minciunii și înșelătoriei. Una dintre, una dintre componentele acestui model pe care el l-a folosit 25 de ani în timpul EVL-ul și acum îl folosește în viața cum să zic, private, acest model are un element care ține de managementul percepției și de aceea eu mi-am ales să mă focalizez pe, pentru că este bucata care mi se pare că schimbă tot puzzle-ul. Dacă înțelegi cum funcționează prima impresia, că îți dai seama cum oamenii fac toate tentativele de a influența percepția, celelalte sunt foarte ușor de, de descifrat.
2: Specialiștii de la OGH spun că această hidroterapie este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată, atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidis Clinical Hospital, gravidele pot beneficia de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Ciufu, medic primar radiologiei și imagistic la OGH, recomandă tre- sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare.
0: Am văzut cu toți filme. Când te gândești la un profiler, te gândești și la un om care îi ajută pe criminaliști să descopere adevărul în soluționarea unui caz complicat. Ai fost solicitată și pentru astfel de domenii, ca să zic așa?
1: Am avut câteva solicitări. Chiar una dintre ele am și și lucrat foarte foarte puțin timp pentru pentru a vedea ce se ascunde dincolo de mintea unui criminal. Am am avut ocazia să lucrez în Ministerul de Justiție pentru aproape un an de zile în cadrul unui institut, care chiar așa se și numea pe vremuri, Institutul Național de Criminologie. Era chiar specializat pentru a studia criminalitatea și, bineînțeles, comportamentul criminalilor. Ce ce m-a făcut să să, să nu rămân în acest domeniu, foarte interesant de altfel, a fost următorul fapt. Într-o zi mi-am dat seama că eu trebuia să merg într-un penitenciar pentru femei. Și am am stat și m-am gândit la reacția, când am am primit această informație, reacția mea interioară a fost «Wow, dar tu vrei să lucrezi cu oameni de succes». Tu nu vrei să lucrezi cu oameni care sunt criminali Și în acel moment a fost așa ceva, o revoltă din interior Și în acel moment mi-am dat seama că asta bine și mi-am făcut o analiză Și mi-am dat seama că nu aș vrea să rămân Adică am refuzat să merg la penitenciar Am refuzat acel proiect în care eram solicitată Și a fost cea mai bună decizie Pentru că mi-am dat demisia și am zis Eu merg pe cont propriu Ceea ce știu eu să fac este foarte util și atunci am mers pe, pe această carte și a fost cartea câștigătoare
0: Ok, aș vrea să-i și într-un alt subiect îmi spuneai și am, am închid chestia asta la început, ești profesor în domeniul științelor sociale la Universitatea de Tehnologie din Cambodgia. nu te duci acolo, ci predai sau, știi știu, coordonezi acele cursuri și acele uh, activități uh, online Spune-mi ceva despre cum ai ajuns acolo, tocmai acolo
1: este foarte interesant. Eu având și fiind trainer la nivel internațional, având foarte multe conexiuni în afara țării, am fost la un moment dat într-un proiect pe comunicare non-verbală în care eram patru specialiști. Unul era din Australia, unul era din Cambodgia și unul era din India. Iar eu eram din România. Eram erau trei bărbați și eu eram singura femeie. La un moment dat acest proiect nu, a, nu s-a conturat, pentru că noi tot timpul discutam, fiecare venea cu expertiza lui, nu s-a concretizat ca să se întâmple și colegul meu din Cambodgia a spus eu sunt foarte impresionat de ceea ce faci tu, ți-am citit CV-ul, am permisiunea ta să-l recomand la Ministerul Educației din Cambodgia pentru că noi căutăm experți care sunt sunt colegii mei, uh, suntem într-un, într-un panel uh, in, uh, multidisciplinar din toată lumea, efectiv, și, și din Arabia Saudită, și în Australia, și din Canada. Suntem... E singura rămâncă. Singur. Momentan, da. Momentan sunt singura, singura româncă. De fapt, n-a contat țara de unde vii. Pentru mine a fost interesant, pentru că sunt, suntem culturi diferite. A contat fiecare pe ce este specializat pentru a putea aduce valoare adăugată. Am Ea de, am, l-a depus CV-ul, am, am fost selectată și, iată, din decembrie am primit această hârtie oficială că sunt honorary profesor și uh, coordonez doctorate în domeniul meu al comunicării, specială comunicării non-verbal, pentru cei care sunt interesați să urmeze un program doctoral în cadrul acestei universități. Foarte interesantă această țară. Eu am o afinitate pentru Asia, am am fost în Japonia și am fost foarte impresionată de mentalitatea lor, de modul lor de organizare. Ce pot să spun și de ce am luat această decizie de a sprijini Cambodgia și nu numai Cambodgia și celelalte țări din, din jurul ei, Pentru că au avut un moment în istorie foarte similar cu al nostru, când o organizație care se numea Cmerii Roșii au omorât efectiv sau au distrus partea de intelectuali. Dacă era intelectual și te întâlneau pe stradă, un glonț era special uh, pentru tine. Și atunci au nevoie în acest moment de a investe foarte mult în educație și au dat seama că aducând specialiști din alte țări vor putea să crească și atunci și pe ei sprijin pentru a-și modifica Sunt foarte dornici de a învăța extraordinar de de motivat să învețe, știu foarte bine limba engleză, mi mi-este foarte ușor să corespondez cu ei. Mi-am creat un studio online la Sibiu de unde am transmisiunile mele, comunic cu ei țin webinarii, țin tot felul de cursuri, training-uri online de aceea sunt foarte conectată cu tehnologia, ca să mă înțelegi.
0: Ne întoarcem în la tehnologie pentru că te-am întâlnit la AppCamp în Mamaia o conferință dedicată developerilor, și atunci aș vrea să te întreb cu ce poți tu să ajuți un developer la o astfel de conferință?
1: Este foarte bună întrebarea ta. Sunt alături de această conferință de șapte ani și partenera mea, Carmen Ciulacu, a avut o intuiție fantastică acum șapte ani, în 2008, să mă invite atât pe mine cât și pe soțul meu, Alin în să ținem partea de team building și de... Uh, cum să învățăm pe developeri acum mulți ani, când nu era ce exista acum, cum să își prezinte, de exemplu, dacă au o aplicație, cum suntem acum, dacă au um, un, um, am o idee de afacere, cum să uh, comunice acea idee eventualilor investitori, cum am avut și în anii trecuți, am avut uh, piciuri, adică acele momente în care ieși pe scenă, avei câteva minute, trei minute sau în cel mai bun caz 5 minute să-ți prezinți ideea de business aplicația ta avea ocazia să-ți faci un powerpoint și să în sala fiind investitori sau oameni care căutau aplicații unde să-și investească banii business angel sau alte astfel de personaje care asta caută noi aplicații, noi tehnologii în care să investească. E, dacă tu nu știi cum, cum să comunici, cum să te prezinți pe scenă, cum să sintetizezi acea informație pe care tu o știi foarte bine, dar în câteva minute să-i și impresionezi pe cei din sală să-ți pună întrebări suplimentare și să te caute, pentru asta ai nevoie de antrenament. Asta am făcut și facem în tabără. Îi învățăm cum să își crească eficiența în comunicare și, în ultimul rând, cum să-și facă business presentation, cum îți prezinți aplicația astfel încât într-un minut, sau, mai, sau să spunem două minute, să captezi atenția audienței și să îți pună întrebări suplimentare.
0: Și, nu știu, când te gândești la un developer, te gândești la un om care nu e un om de marketing, e un om de un om care stă cu un calculator, poate, exact. mai tot timpul, un coder. E greu să-i înveți, e ușor? Cum, cum e relația cu ei?
1: Pot să spun din experiența cu ei de șapte ani că sunt foarte receptivi. Conștientizează că este un punct la care au de lucrat, conștientizează că ei, nu, ei sunt singurii, sau cum să spunem, cei care au toate informațiile necesare pentru acea aplicație. Dacă ai pune pe altcineva să vorbească, nu ar ști atâtea detalii. Provocarea lor este de a face o sinteză și de a o comunica eficient. În modul în care își dau seama de acest lucru, învață, pentru că este o abilitate care se învață. Chiar la unul dintre campuri, în anii trecuți, am oferit coaching gratuit celor care vreau să prezinte pe șena aplicațiile și am avut de nu, nu o dată surpriza ca cei care erau pregătiți de mine să câștige, pentru că a, așa am demonstrat utilitatea meseriei pe care eu o fac în cadrul, în cadrul campului. S-a văzut foarte clar diferența de, de prezentare. Ceilalți au avut prezentări nestructurate, nu au ajuns la o concluzie. Adică,
0: întotdeauna când fac Asta un... ar fi o întrebare, următoarea întrebare. Care sunt, eu știu, principalele puncte pe care trebuie să le folosească un om pentru, pentru acest lucru? În primul rând, exact ca la o compunere de
1: clasa întâi, să ai o introducere în care spui scopul pentru care ai creat acea aplicație, cu ce ajută acea aplicație, să ai un conținut în care să dai suficiente informații, nu numai informații tehnice, astfel încât să captezi interesul și să își dea seama că, într-adevăr, are un potențial foarte mare acea aplicație și, la, la final, ai nevoie de o concluzie în care să faci acea uh, cerere, adică am nevoie de o finanțare, să spui de câți bani ai nevoie, să spui pentru ce, unde ai putea să folosești banii respectivi. E, foarte mulți nu ajungeau la acest moment. Adică prezentau ideea, erau atât de îndrăgostiți de ideea lor, nu ajungeau la, la piciul de final în care, într-adevăr, să spune nevoia lor. Și atunci, normal că pierdeai timpul, pierdeai investitorul, etc. Oamenii de afaceri cei care ne ascultă ar, ar fi bine să știe că oamenii de afaceri sunt, sunt foarte presați de timp. Dacă nu reușești să le spui concentrat informația esențială, ei nu le iese efectiv din atenție și atunci muncești practic dublu ca să reiei discuția și să-i captezi din nou atenția. atenție.
0: Ne apropiem, ne apropiem și noi de final, pentru că ascultătorii n ar avea atenție să asculte poate 30 de minute sau n-are avea timpul necesar, eu sper că l-au. Uh, subiecturi, subiecturile discutate au fost extrem de interesante, dar cei care vor să intre în contact cu tine, unde te pot găsi?
1: Eu am, eu am creat un uh, blog personal, care este exact uh, conform numelui meu, mihaelastroi.ro, unde în acest moment este habul tuturor Lucrurilor, ca să spun așa. Acolo anunț evenimentele, am în plan și voi începe din octombrie o serie de mini-conferințe de două ore în țară, pot afla acest calendar, pot vedea cursurile, pot vedea când am webinarii. Rugămintea, ca să poată să fie la curent, este să-și introducă datele, pentru că doar așa pot... pot da, eu dau ca acest newsletter săptămânal sau... La 10 zile nu-l dau foarte des pentru că nu vreau să-i încarc cu informația mea, dar când am ceva de anunțat, cei care sunt în baza mea de date sunt, sunt informați, iau decizia dacă vin, dacă vor să dea mai departe, chiar mi-ar, mi-ar face mare plăcere să încurajăm ca informațiile la care eu lucrez să ajungă la cât mai mulți români.
0: Asta facem și noi acum. E doar scurtă introducere și cu siguranță oamenii te pot găsi acolo pe mihaelastroie.ro Ultimul întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor. Aș vrea să-mi dai un exemplu de o persoană sau două dacă e neapărat nevoie care schimbă mentalității în România, care face ceva bun în sensul ăsta.
1: Da, una dintre persoanele pe care o am acum în minte este unul dintre partenerii mei de business și anume Laslo, Laslo Pacio, care este coordonatorul și organizatorul evenimentelor Business Days. În acest moment ele se fac în patru locații în țară. Anul acesta a fost Timișoara, Cluj, Iași și București. Și anul acesta la Cluj, chiar între 14 și 16 octombrie, va fi un Business Days, prima ediție internațională pentru că interesul este să ne dezvoltăm noi ca și oameni de business, însă să avem și parteneriate din afara țării. Okay. De deci ce l-am ales pe Lazlo? Pentru că a început acest proiect acum 5 ani, a avut o, o Persi, cum să spun, perseverență, pentru că oamenii au reacționat cum au reacționat, însă au început să aprecieze acest cadru pe care îl creează, în care se întâlnesc oameni de business, în care se văd idei, oamenii vin și spun din experiență, tot mai mulți antreprenori români, în ultima perioadă, colegii mei spun lucrurilor pe nume, adică spun eu am făcut așa, aici am greșit, tu nu să, să nu mai repeți greșelile mele, adică dau, dau foarte mult insight din businessul lor ceea ce cred că ajută foarte mult la schimbarea mentalității. Avem nevoie de oameni de afaceri etici, avem nevoie de oameni de afaceri echilibrați emoțional și de oameni care să fie orientați către a colabora, către a forma grupuri, echipe, nu de a fi în competiție.
0: Eu îți mulțumesc că ai participat la acest show și mai ales că încerc să imprime o astfel de direcție românilor, pentru că eu cred că contează foarte mult.
1: Într-adevăr, contează să ne dăm seama că e mai bine să lucrezi colaborativ în echipă decât să lucrezi individual. Putem să facem și asta, doar că fiind mai mulți la, multe minți la oaltă, se creează acel flux care aduce mai multe informații, mai multe idei, mai multe perspective. Și nu ne lipsesc perspectivele în acest moment. Dacă ne punem la masă, cum suntem noi acum la o masă rotundă, cred că avem mai multe șanse să înaintăm, să progresăm, că de fapt ăsta este scopul.
0: Nostru. Eu sper să ne mai întâlnim și să discutăm și despre evenimentele pe care tu le faci pe viitor, dacă nu la Constanța, măcar online să, să reușim să promovăm și astfel de evenimente atunci când ele se întâmplă, turnee de ale tale prin țară.
1: Chiar pornesc din octombrie aceste turnee și cu siguranță Constanța este pe lista mea și atunci putem din timp gândi cum să afle Constanțenii și să... Aceste mini conferințe pe care le încep acum din toamnă au ca și scop să-i facă pe oameni mai conștienți de propria persoană că să devin eu mai conștient de mine și vor fi practice, adică vom face exerciții de autocunoaștere live în cadrul acestor conferințe.
0: Care sunt orașele? Pentru că audiența este națională pentru City Podcast. Care este, care este traseul?
1: Voi începe în Cluj, apoi continui Sibiu, București, după aceea probabil că va fi Constanța, Vreau să ajung și la Oradea, sunt în noiembrie așteptat și la Iași, deci practic acestea vor fi Timișoara, cam acestea vor fi orașele și voi anunța toate evenimentele pe pe blog și pe partea de, de social media care știm că este. Plus am putea să spun un lucru foarte important, eu am tot înregistrat în ultimii trei ani tot felul de emisiuni care sunt deja înregistrate, chiar am o emisiune TV online care se numește Momente de luciditate și ea poate fi găsită pe canalul meu de YouTube, Practic, tastezi numele meu pe YouTube și, sigur, îți apare un episod în această emisiune. În acest moment am înregistrat 5, dar sunt și alte înregistrări mai vechi și continui din septembrie. Voi continua înregistrările
0: în studioul meu din Sibiu. Mulțumesc mult de tot, Mihai Străie.
1: Și eu mulțumesc foarte mult. Le doresc. Că celor care ne, au, ne aud să asculte cu foarte mare atenție nu numai pe mine, să nu mă înțelegi greșit pe toți pe, pe, pe care tu îi aduci e, în emisiune pentru că cred că fiecare român are experiența lui și putem învăța de la fiecare dintre
0: noi. Așa este. Acesta a fost episodul 18 din Original. Intră pe original.ctpodcast.ro slash 18 pentru informații și link legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii, poți să îmi scrii pe citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash Original face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să asculti și celelalte show-uri pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu și îți o zi mai bună!